0: Perfecto. Este, Darío, es que hoy, pues, no podía perder el papayazo que se me presentó, porque tenemos un invitado que tiene historias, que tiene conocimiento, que tiene cuento. Mejor dicho, estábamos almorzando con Ramiro Valencia, aquí en la casa, muy amigo de la casa, muy amigo de Andrea, pues, desde hace 20 años, y me empezó a contar unas historias, porque estábamos hablando de lo que hablamos nosotros en el podcast, pues, de, de, de las historias de negocios, de tecnología, de la situación del país. Entonces, están pues, hablando
1: contar... historias y está no, 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 esto hay que grabarlo. No, no, esto... no, Darío,
0: porque es que si no, si no creamos como un banco de datos de memoria, entonces, ¿cómo sabemos pues, para dónde nos vamos a orientar? O sea, necesitamos un, 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 banco de memoria. un, un punto de memoria para, para que podamos aprender no solo de las experiencias, sino para que tengamos referencia. porque actualmente pensamos así? A mí me da un poquito de pena, pues, uno llegar y decir que, yo me conozco la hoja de vida, de Ramiro, pero yo lo conozco es por las diferentes instancias que lo he conocido en la vida, pero pues, ¿hay más puestos que un bus, pues, para que sepas. O sea, este man fue ministro de minas, gerente de empresas públicas, gerente de la fábrica de licores, secretario de gobierno, eh, junta directiva de Avianca. Ramiro, ¿qué se me puede escapar?
1: Pues, se digamos dice, que se, se dice rápido, Ramiro, ¿no? Eso se dice rápido, se cuenta rápido. Sí. No, lo más importante es que hoy soy abuelo. Eso ah, Es así, ¿no? Muy
2: importante. Es es muy, es,
1: la, es, quizás desde las ponga la primera segunda es, es, entonces es,
0: es, es. entonces cuando pues tenés el placer de disfrutar un, un buen almuerzo con una persona de este calibre uno dice hey en ese momento uno es la esponja por favor habla más que yo estoy aprendiendo y claro. necesito eh, crear en mi cerebro eh, conexiones neuronales para poder eh, pensar mejor y, y aprender de toda la experiencia que tiene entonces por eso, pues no es los jueves, sino miércoles, hora de almuerzo. Eh, y entonces él tiene un par de joyas, de historias. Vos sabés que yo, de hace días, Darío, tenía mucho interés pues, de, de, de entender el problema, por ejemplo, de Iruituan, que nos lo va a contar ahorita. Eh, porque a mí sí me gusta que me lo cuenten en formato largo, pues porque es que yo creo que no tiene ningún sentido cuando no se le cuentan pues, en puro formato de clickbait, noticia. Entonces la gente, pues, queda en el aire. Y entonces, cuando vos lees la noticia, básicamente te están ya de una vez cebando al segmento de opinión. Pero yo quiero que me lo cuenten desde el punto de estructural, desde el punto de inversión, desde el punto de por qué las personas decidieron. Pero él se me atravesó en el almuerzo con una historia muy bacana de interés. Digamos que de, todos los que A somos final. de Medellín pues nos parece y, y, y súper interesante. Entonces, me estaba contando... Creo, creo, creo que la conversación fue así. Me dijo, eh, ¿vos qué estabas haciendo en el 93? Y yo le dije, no, yo estaba prestando servicio militar. Yo estaba prestando servicio militar cuando era estafeta el general Mario Hugo Galán. Me dijo, ah, yo en esa época, Ramiro, vos me corregís, vos eras secretario de gobierno y me habías no, 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 no. dicho que. General. Secretario general. Secretario general.
1: Y me habías dicho de...
0: que a, a, con Juan Gómez habías eh, 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 hecho el siguiente plan y era irte a conversar, a tratar de negociar con Pablo Escobar. Y dice, no, man, no, Ramírez, a ver, contanos esa historia, pues, porque es que esa, pues, yo creo que es una historia que todo el mundo se quiere saber. Y son las historias que me parecen importantes, porque en este mundo actual todo se ha como desdibujado y todo se ha vuelto casi caricaturesco. Entonces, pues, yo he tenido historias donde, donde la gente le paga una nota, comprar la camiseta de Pablo Escobar, pero nosotros tenemos un sentimiento digamos, de otra tonalidad y entonces yo creo que es por la ausencia de estas historias, entonces arranquemos por esa historia que me parece pues como la más, la más pintoresca por, 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 por así decirlo, porque yo, no como así, cinco horas con Palos, contame con pues dónde fue, cómo, a qué horas, qué te tocó hacer, cómo lo la llamaron, cómo lo coordinaron pues arranquemos con esa historia y después le vamos subiendo pues el, el nivel y, pues, ya, a, a, a
1: Palo Seco está muy bravo, esto Palo Seco esa historia, Palo Seco pues, sí está muy pues, Ustedes. Yo, estoy pues, que, me Yo estoy
0: que me traigo uno para mí. Ustedes, tal. pues, nosotros no. no pues,
1: pero Tráigaselo. Bueno. tráigaselo. No, no, pero entonces, no después de que cuente la historia, porque no me la quiero perder.
2: <ríe> bueno, Arranca, ustedes seguramente sufrieron parte de, del drama que vivió Medellín y que vivió Colombia y que vivió el mundo. A la gente se le olvida que el cartel de Medellín partió la historia del mundo en dos. Eh, no se compara, por ejemplo, eh, la lucha de la mafia americana eh, con... Bueno, todo el mundo cree que el capo, el gran capo de Tuti Capi era Al Capone. No. El capo de Tuti Capi era Lucky Luciano. Y Al Capone era un lugarteniente de luchan Pero no tuvo una resonancia, digamos, como la que tuvo el cartel de Medellín. Pero déjenme contarles una cosa. Eh, cuando estábamos en toda esta guerra contra el cartel, y cuando el cartel de Medellín eh, estaba pues en su auge mundial e inundando de cocaína al mundo eh, el alcalde de Nueva York Edward Koch dijo que a Medellín había que bombardear muy bien después eh, el doctor Juan Gómez fue invitado a una reunión mundial de alcaldes y para hablar del problema de la droga, en, en, a esa reunión por Colombia fue el doctor Andrés Pastrana, que era el alcalde de Bogotá, y el alcalde de Medellín, el doctor Juan Gómez. Yo fui a esa reunión con él y nosotros habíamos sacado, eh, que ahora les explico por qué hicimos todo eso, una foto de 360 grados de Medellín, lo más espectacular que ustedes se imaginan para mostrar qué era nuestra ciudad. Y entonces en el, tuvimos una cita con Eduardo Coch, tipo espectacular, queridísimo, guasón, charlatán. Y entonces el, el doctor Juan, pues con la seriedad de él, le dice, señor alcalde, pero mire, mire esta foto, esta es la ciudad que usted quiere bombardear. Qué triste. Entonces... Él dijo, no, es que fue una forma de decir, etc. Pero Medellín era conocida en el mundo. Había una ciudad más conocida en el mundo en ese momento que Medellín. O sea, ya nos habían hecho toda la publicidad del mundo. Ahora, ¿cómo le volteamos la cara? Eh... Pero yo le dije al, 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 al Eduardo Koch, le dije una, porque él dijo: Pero es que el, el doctor Juan Gómez planteó que había que negociar con los narcotraficantes. Pues le dijo: No, no. Yo dije que había que hablar con, con los narcotraficantes porque la ciudad y el país y todo se estaba destruyendo. Pero no negociar. yo le dije: Dígame una cosa. Y es que Estados Unidos está inmune de las negociaciones con el narcotráfico. O, o no con el narcotráfico, pero por lo menos con la mafia. dile es que ustedes negociaron con Lucky y Luciani el mm. desembarco de los barcos americanos en Sicilia claro. en la Segunda Guerra Mundial y dejaban libre a, a Lucky y Luciani, y lo hicieron. Mm. Entonces, para un lado se puede y para el otro lado no. Yo no estoy de acuerdo con el diálogo con el, no. el doctor, los patrones. Es más, les quiero contar, esto no, no lo sabe prácticamente nadie. El doctor Juan Gómez muy angustiado por lo que estaba pasando en la ciudad. Cuatro, cinco bombas diarias, miles de asesinatos de policías, de jueces, de magistrados, de periodistas, de gente del común, bombas, carros bombas al lado de la Macarena junto al estado, en fin, ustedes eh, que miramos, pero les tocó vivir ese drama tan duro que nosotros vivimos porque la guerra se nos situó aquí, sí, contra el narcotráfico, no en el mundo, en Medellín, eh, realmente eh, era era muy complejo realmente cómo nosotros íbamos a salir adelante y un día, ah, no, entonces, en un consejo de gobierno, él nos planteó, dijo, hombre, yo quiero plantear. En ese momento se estaba planteando el diálogo con las guerrillas. Y él dijo, yo creo que el diálogo debe ser total. Yo lo voy a plantear. ¿Quiénes están de acuerdo? El único que estuvo en desacuerdo fue yo. No estoy de acuerdo en dialogar con el narcotráfico. Es que no es lo mismo... Digamos, el levantamiento de un grupo político que está buscando el poder, que está buscando, digamos, suplantar el estat Estado de Derecho. Y entonces, bueno, vamos a dialogar y otra, unos criminales. Ven cómo, cómo se está destruyendo la ciudad. Pero ganaron. Muy bien. Y un día, el doctor Juan me llama a su oficina, y me dice, Ramiro, ¿vos serías capaz de ir a hablar con Pablo Escobar? Y yo Está le digo, bueno. sí. Yo sí, pero con una condición. Usted me da una carta de puño y letra suyo diciendo que me pide por la ciudad que vaya a hablar. Porque yo no me voy a someter a que de pronto me cojan con el cartel de Medellín que estaban buscando, que había eh, avisos por todo lado, que se daban cinco millones de dólares en ese entonces, que eso es lo que ustedes tienen ahora en el bolsillo. Eh, 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 y digan, este estaba o, o negociando con los narcotraficantes, o, o era el cartel.
0: Viste, Ramiro, y vos que tenés hijos, ¿qué que estaba pasando por tu cerebro en ese momento que no te dio ni siquiera miedo? ¿O sí te dio miedo, pero cómo <ríe> ¿cómo hiciste para enfrentar pues, ese, ese momento donde digo, yo quiero ir a hacer eso? Pues es que me, 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 el, el, la parte humana del aspecto de que vos te sintás tan valiente que querés ir a hacer eso, también me parece un proceso muy... ¿No ir a sentarse con Pablo Escobar en plena época donde ese man hacía lo que le daba la gana?
2: Eh, Hernán, si soy sincero, no es de de hombría ni de yo, yo lo que creo es que cuando uno entiende qué es lo público y decide entrar al servicio de lo público, porque la política es lo más noble que se puede ejercer si se entiende como la búsqueda del bien común. Y nosotros estamos viendo sufrir toda la sociedad de Medellín, y el país y del mundo con el narcotráfico. Sinceramente te digo que no sentí pues gran temor, pero no sentí tampoco gran preocupación en ese momento.
0: Lucas, es que Rami, Ramiro se está echando una historia, la más importante, yo creo, pues que, que hemos tenido en este podcast. Me dice que se sentó con Juan Gómez Martínez. Le dijo Ramiro, ¿serías capaz de ir a hablar con Pablo Escobar? Y yo le estaba preguntando cómo hiciste para que no te diera miedo. Y él ya nos está terminando de contar cómo fue la historia de irse a hablar con Pablo Escobar. En eso es lo que estamos. Ramiro, entonces le pediste la este con
2: Lucas, ¿cierto? Sí. Lucas, cuando usted jugaba a fútbol, le daba miedo si le decían que tenía. Es que, que no, jug... no lo oigo. Ah, pero eso es problema
0: suyo. Que no me oye. No, no, no sé por qué no te está oyendo, pero que nosotros pues sí todos estamos oyendo sin problema. De pronto, sí. Lucas, desconectarte y tratar de, descone de, de conectarte otra vez. ¿Listo? Sí, porque
3: ni lo oigo ni lo veo, rarísimo. Los veo a todos menos, menos a Ramiro. Ya, ya entro.
0: ¿Qué, qué pena uno interrumpir la historia en este momento, pues así tan importante, pues. Entonces
2: no es, de, no es de macho, no es de héroe. Con sinceridad, no es eso. Es que sentís... Que se puede aportar para que se pueda ver una salida en beneficio de todos, pero pero después se da mucho miedo. Después sí este, da mucho miedo.
1: Bueno, entonces te dan la carta, carta en la mano. Me imagino que te la dieron. Si sí. la tiene, y entonces qué pasó? ¿La carta la conservas o no? Sí, claro. Entonces yo saqué <risa> tres copias de esa carta.
2: El original se lo entregué a mi señora, eh, una a mi hermano Fabio ¿tú? y otra a José Roberto Arango, que era mi amigo. Le dije, yo voy a cumplir una misión. Si me matan o me pasa algo, por lo menos digan que yo no, yo no soy del cartel ni que yo estaba negociando cocaína. Bueno. Y entonces, coincidencialmente, en esos días, nos habían secuestrado en Medellín al Contralor General de Medellín. Y era el grupo, el Jega, que era el Jorge Gieser Gaitán, se, se atribuyó ese secuestro. Y entonces yo llamé al Obo un, una población del Cauca, en donde estaba un proceso de negociación con el M-19 no con, 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 eh, con los gaitanistas eh, los gaitanistas y entonces estaban en esas negociaciones, yo hablé con el comandante para preguntarle si, si ese grupo pertenecía a ellos bueno, no pertenecía a ellos entonces llamamos a Gloria Gaitán que era la hija de Jorge Lícese de Aitán, y vino a Medellín a hablar con nosotros. Nos fuimos a almorzar al pueblito Paisa y al regreso a la alcaldía, yo me fui a por mi oficina, el alcalde quedó hablando con ellas, estábamos bregando a rescatar al Contralor General de Medellín y una, una llamada, Ramiro, que la reunión es hoy. O sea, era la reunión, a las, estábamos a las dos y media de la tarde. Yo me imaginé tipo pues, a las cinco o algo así. Pues sí. yo entré a la, al despacho del alcalde y le dije, alcalde, la reunión es hoy, vine a pedirte la bendición. Ah, pues. Y me fui con una persona que fue la que nos, nos guió. Yo me tenía que encontrar, o los dos nos teníamos que encontrar, o, 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 se acuerdan esa, ese estadero que hay en la entrada de Envigado después de pasar eh, la bomba. Sí, entrada de, a mano derecha.
0: Bueno, ahí está. En que eso es la calle de la buena mesa hoy, pues. En, en Envigado. No. Pues entrando a en Envigado al principio. No, bueno, entonces no, no sé. No, a oh, todo no, el no.
2: comienzo de Envigado. En todo caso, ahí estábamos ah, sentados, bueno. a las 3 de la tarde tomando una gaseosa. Este señor me dijo, ¿cómo te parece que me llamaron de la cuarta brigada a preguntarme si yo tenía una reunión con Pablo Escobar, ¿cómo así? Ya la habían en la pues, me dijo, no, Yo dije que no, ¿cómo se le ocurría? El tipo era muy prestante, tenía un cargo muy importante. Pero siempre le quedaba uno pues la cosita como así que algo se estaba moviendo y eh, pues quedamos ahí cuando llegó un muchacho joven dijo doctor Ramiro Valencia plano de tal sí despachen los conductores y vengan conmigo claro. yo yo era y todo pues no van a sí claro me en imagino poco, pues. no sabíamos cómo cuando nosotros entramos a la finca del los Ahí en el Vigado.
0: ¿Pero usted, fuiste vendado o en un no, carro no. normal? O, pues ah, ¿No como las películas? Pero no, normal. No, okay. no, no. No No el,
3: como uno se imagina.
2: Okay. No como <risa> uno se imagina, sí. Bueno, <risa> llegamos allá. Yo vi a Don, Fabio, a Don Fabio, a la señora, sentados en el corredor. Yo nunca en mi vida, pues, había entrado a esa finca llegamos ahí, que pasen al comedor, al comedor, y sale Jorge Luis Ocho, que a quien tampoco yo conocía, O alto, o corto, pues, buscado por el mundo entero, pero los, el cartel de Medellín, y empezamos a hablar, no, oh, muy importante, estas conversaciones, porque de todas maneras, todos estamos viviendo muy malucos, uno siempre empieza a decir, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Para no me que me que me... Vine? Sí, ¿A quién me meto en estas vainas? Estoy. Bueno, usted no imagina mano de escoltas y de metralletas en esa finca. Eso sí. le impacta a uno ya mucho. Muy bien, por ahí, como a las cuatro y media de la tarde o cinco, dice él, sí que el señor nos va a recibir. Vamos. Cinco carros. De, 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 de caravana. Sí. Y el Hernán, usted que se... Que sugirió hoy que yo era <risa> inteligente. Nada. <risa> Me fui en el mismo carro con Gorguelio ¿no? Ochoa. Y bueno, yo. No, es que en ese, hoy.
3: en ese momento, en ese momento, todas las neuronas se van y debe quedar
0: una, la de supervivencia, la de no sé no. cuál es. Sí. Y debe este, de estar con pañales pues, y escondidas y Es que yo ya no tengo neurona
2: ni de lo otro tampoco. Entonces, pero bueno. Muy bien, sale esa caravana de cinco carros armados hasta los dientes. ¿Y dónde vamos? Hasta que cogemos el camino La Cola del
1: Zorro. No, puede ser.
0: Hay, hay que ilustrar a la gente que nos oye que La Cola sí. del Zorro era el botadero de gente de cuerpos que sí. pues, sí. eh, Sí,
2: sí. Cuando yo iba para Bogotá me encontraba dos o tres cadáveres a la vera de la cola del zorro. Y era es, que,
0: es, que, es que eso es lo que la gente no entiende. Es que nosotros, pues, todos quinceañeros subiendo por la cola del zorro, nosotros veíamos gente a esa edad donde el muerto del día lo tiraban ahí. Lo tiraban
2: sí, ahí. claro. Bueno, muy bien. Esa carretera en ese momento no estaba pavimentada. No.
0: Cuando de pronto
2: un retén de la policía
1: no, Por ahí 40 policías. No. Yo no con ese combo. no con ese combo? Con el número 2 o el número 3 dado.
2: Bueno, y entonces no se mueve nadie, todos con fusiles al frente de nosotros. Jorge Luis Ochoa iba en el puesto de adelante, al lado del chofer. Yo iba atrás, detrás del chofer, y el otro señor iba detrás de Jorge Luis Ochoa. Jorge Luis Ochoa, yo me acuerdo, él tenía un revólver de este tamaño. Y era así, pero lo escondió. Pues porque había un, 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 un policía chocuano y no lo reconoció. Hmm. Y, él, y este señor sacaba un carnet con la mano temblando. Déjennos pasar a nosotros, que nosotros. No se mueve nadie. De pronto, el 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 jefe de escoltas que era un teniente retirado, con el primer carro de adelante. Entonces, toda la, todo el, el, el combo, casi todo el combo, se fue detrás a perseguir ese carro. Y ese carro, en un determinado momento, se devolvió. Y, y preguntaban la... ¿y dónde iba la otra persona que iba ahí? ¿Qué se hizo? Nosotros, no, pero déjenos pasar a nosotros. Nos dejaron pasar y a todos los otros los retuvieron ahí. Pues ya seguimos nosotros solos. Pero claro, fin, a los 15 minutos nos alcanzaron. Y siguieron con nosotros. Ah. Muy bien, ese fue el primer susto, pues. Ustedes no se imaginan.
0: ¿Viste qué marca de pañales utilizaba uno en esa época, hombre?
2: <risa> no, yo no sé, hombre. Eso, eso es... Eso es 80 y qué. No, eso fue eso, eso fue, eso fue en el 89. Sí, en el,
0: en el sí porque él se entregó en el 91, una cosa sí, así. Sí. Ok, sí. sí, sí de sí.
2: acuerdo. Eh, entonces, ya seguimos bordeando esas carreteritas, nos vamos para el oriente. Y claro, ya en un determinado hijo de madre, vamos para Nápoles. Ay, claro. claro, estábamos a, a, a tres horas o cuatro horas. Ay, y yo que había dicho que llegaba por las seis. <risa> bueno, nos fuimos y paramos en un, res, en una, en un estadero. Estadero. Pero, pero contemos que es un estadero. Sí. Es como una una fonda. Una fonda. Pues sí, un es una
3: fonda. O un, no, un restaurante es el camino. A, borde, a borde de carretera.
2: De a borde de carretera.
1: Hay un hay, restaurante hay, hay,
3: muy de banquitas y tal, donde hay eh, desde pues el sencillo. plato típico, el híjole está, sí. Coca-Cola, muy, muy
1: tiendita. Muy tiendita. Hay hay que la que... Eran por, eran por ahí las seis de, seis de la tarde, seis y media. Hay que graficarle a la gente que pues, estamos hablando del 89, o sea, estábamos sí. en la peor época de Medellín. Y, de, y, y y había, que era irse hasta Bogotá, era la vía que conducía a Nápoles, Ramiro o Ramiro sea, salió de Medellín por la noche, lo, lo que le estoy entendiendo. No, 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 por a las seis. De cinco, y, no De sí. ahí salimos por a las cinco, de Medellín. A, a las cinco de Medellín. O sea, que a las diez, seis y media o algo, siete, ya estábamos en una fondita. Y eran vías absolutamente, pues eso no pasaba a nadie, porque estábamos en el ochenta y nueve.
2: Y en pleno problema con el narcotráfico Exacto. y con las guerrillas porque es que eran todas las violencias las que se estaban cruzando por punto y punto. muy bien, pues, si ustedes me hubieran visto a mí allá en esa en esa fonda, se han muerto de risa porque yo, de corbata pues por supuesto y en esa y en esa mesa así para que nadie me viera al lado de Jorge Luis Ochoa <risa> ¿Qué te pasa? Un dolor de cabeza, el berraco, un... es que no, no puedo. Pero yo no levantaba. levantado. Fue al cuarto de hora, dice, recibe él una, una, un mensaje, dice, sí, que el Señor no lo recibe. Por pues no, tampoco nos decían dónde. Cuando entramos a Nápoles. Nápoles es el zoológico que hizo Pablo Escobar, una cosa de 2.000 hectáreas. Yo nunca entré ni nunca dejé que mis hijos entraran al zoológico porque ese era lógicamente el, el, el atrio del narcotráfico. Llegamos allá lleno de escoltas, de ejército de escoltas y nos sentamos en, 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 al lado de la piscina ahí estábamos tres personas, por eso Chom, el que me estaba acompañando y yo, de pronto aparece Pablo Escobar. Más o menos, Lucas, ¿vos cuánto me dices? Un ochenta. No, no, no seas mentiroso. No, en serio. Hernández, no es cierto que a mí de unos setenta.
0: Eh, no, Lucas es más alto que yo pues eh, entonces, pues, y yo me setenta y 73 pues,
2: no, no era, no era una persona alta. Okay. no era gordito impecable, no, no era gordo ¿ah no? no, él no, él se engordó después de una pantaloneta blanca, tenis blancos impecables una camisa de rayas fue pues, pucha hermano, el momento de la verdad ante el monstruo. Mm. Muy amable, de una dentadura impecable, de una, el arreglo de uñas impecable. Y entonces eh, nos saluda y me dice, bueno, Ramiro, entonces aquí a la orden pidieron un, una cita para ustedes. Y miren lo que se me ocurre a mí, que yo digo que, que eso no es dios eso no es duble. Yo le dije a Pablo, yo vine a hablar con usted y quiero advertirle una cosa. No vengo a negociar nada, no vengo a que acordemos nada, porque nosotros no somos la autoridad para conversar, eso es el gobierno nacional. Nosotros somos la autoridad y no importa que tengamos esta reunión. Nosotros tenemos la obligación de seguir persiguiendo al cartel de Medellín. Y yo sí, le voy a decir a usted por qué acepté venir aquí.
0: Ari uno vino diciéndole eso, pues al, al tiburón con la boca así abierta <risa> y
1: fue pues, pucha. A casa ¿Sí? de él en la casa de él, ¿no? Pero cuando vos ya lo ves,
2: es tan común y corriente que, que vos... vos dirás, él no está uniformado de nada. Él no tiene armamentos. No, 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 no te intimida, realmente. Hmm. Bueno, entonces por le digo, lo menos no te intimidó a vos. Pero es que no, no tenía una como una imagen de, de por ejemplo, eh, bueno, monos Eso La, es otra historia. Eso Esa es, otra es otra historia. historia. Pero, terminemos
0: con esto. Terminemos pero, esto. Terminemos no, no esto.
2: Pero, digo Cuando vos lo ves con su uniforme de guerrillero, claro, pucha, te intimida.
1: Hombre, intimida. sí,
2: sí un pues, Carlos Castaño, un tipo así, fue pucha, así. Pero, pero, pero si está... Hombre, ustedes han visto... ¿Qué tan insignificante es un general de, de, de cachaco, de, 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 de vestido? De berfit, correcto, de civil. ¿Usted lo va subir a un avión? Y no?
0: En eso en eso tenés razón. Una de las cosas que la gente, por ejemplo, no entiende en la psicología de la guerra es que, por ejemplo, Hugo Boss le hizo todos los uniformes a los nazis y la gente se moría del susto solo cuando pasaban las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, porque los veían tan bien vestidos, tan uniformados y tan sincronizados que causan miedo, entonces imagínate una Pablo Escobar de pantaloneta y tenis blanco y de, no, yo claro. voy a ser un parcero con el que puedo. Y con hablar? las uñas pintadas. <risa>
2: <risa> bueno, entonces yo no, le este no Le quiero decir por qué acepté venir aquí. Resulta que cuando su mamá estaba en embarazo suyo, oiga pues lo que se me ocurre, que era lujita, no. No, pero yo no lo había pensado. Cuando su mamá estaba en embarazo suyo y, es, y su mamá maestra de escuela, mi papá sí. era visitador escolar y visitó a su mamá en la escuelita del Tablazo. Sí. Y le ayudó mucho. En esa visita, desde el punto de vista pues, de lo que era un visitador, haciendo pues la... Como, como la relación de cómo van los, los maestros. Y usted sabe que su mamá quiere mucho a, mí, a mi mamá. No. ah no Y no. por esa razón vine yo aquí.
1: No, lo, con eso, lo, ese sí fue el, el verdadero bombardeo. Un tiburón
0: hecho, cuando le hace cosquillas y lo voltean, pues. Sí, rinchito. pero ¿sabe con qué me respondió?
2: <risa> yo, yo quiero contarle que yo fui el que mandó a secuestrar a Juan Gómez. ¿Ustedes recuerdan que a Juan Gómez lo, lo iban a secuestrar en la casa? Sí, claro. Se dio bala con los sicarios de Pablo, lo repelió con sus hijos, y él me dijo... Vecino, sí,
3: vecino sí. mío.
2: Sí, sí. Esa pues una cuadrita,
3: cruz... nosotros después, vi ese garaje fue huel... increíble.
2: Sí. Entonces, él, él me dijo, yo lo mandé a secuestrar. Pero díganme al doctor Juan que no era una cosa personal. Y que lo que pasa es que nosotros vamos a dar todo contra la extradición. Y ese era un secuestro para eh, eh, presionar la nuestra no extradición. Pero que contra él no tenemos nada. Pero además, dígale que es el único que me ha devuelto mi muchacho Javal.
1: Ah, güey.
2: Entonces pues ya quedamos con dos haces ahí.
0: Para los que no sepan, pues Juan Gómez Martínez era alcalde y era pues, eh, director, dueño del colombiano, pues su familia. pues. Uh -huh.
2: Muy bien. Entonces ya empieza la conversación. Yo le dije, mire, Pablo, la, el único mensaje que yo traigo es que no entendemos por qué se está destruyendo a Medellín, que es su ciudad y la ciudad de sus hijos. Bombas es decir, una guerra entre los dos carteles, el de Cali y el de Medellín. Entonces, las bombas en droga, la rebaja. Lógicamente, atentados dos y tres en el día a la policía, a diversos objetivos militares. En fin, ustedes ya vivieron eso, miles de muertos, magistrados, jueces, periodistas eh, gente del común, en fin, realmente vivimos una guerra que vino a cubrir a Medellín toda la prensa mundial, toda, todos los que estaban en Beirut vinieron a, a, a cubrir la guerra. Ellos no entendían por qué hablábamos de guerra. Aquí lo que había era un terrorismo, porque no había un, una confrontación que se viera eh, así. Y a los periodistas lo que más les impresionaba era que los medellinenses, al otro día, a las seis de la mañana, después de dos bombas, salían a trabajar. Exactamente.
0: Había colegio, había universidad.
2: Todo. No, aquí no se paralizó nada. Y yo creo que ese es, digamos, lo que hay que resaltar. Mm. De él, como de...
0: La resiliencia... El... O sea, en Wikipedia habría existido una definición de resiliencia, es decir, la gente de Medellín en esta época. Uh -huh. Sí, y, y es verdad. Es verdad porque, porque
2: no era así en Bogotá. Nosotros íbamos a Bogotá y veían los restaurantes vacíos. La gente con miedo y con razón. No sabíamos dónde iba a estallar una bomba, pero es que aquí nos estalló en todas partes. En todas partes. Acuérdense que tuvimos que poner toques de queda, Tenemos, tuvimos que poner medidas de que tenía que eh, los carros con la luz interna para
1: producida. ¿Cómo Sí, 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 sí con sí. La, la luz encendida. Carro. Sí, para sí.
2: nosotros ver
1: quién iba ahí. Eh, en fin,
2: todas las medidas de una ciudad en guerra. Pero sigamos con la conversación. Entonces, le dije no entendemos esta guerra y no entendemos que nos destruyan la ciudad porque entre otras cosas la guerra solo se concentró en Medellín y él me dijo me dijo Mira, la, la guerra contra el Estado no es por otra cosa que por la extradición y todo el que se manifieste en favor de la extradición es objetivo militar. y en eso no cedemos. Ni cedemos nosotros los, los que estamos en esto. De manera que entiéndame, sí, pero, pero es que mire que está muriendo gente que no tiene nada que ver, estalla una, una droga, la rebajemos. ese es otro problema problema con droga la rebaja es un problema con el cartel de Cali De cambio. y el cartel de Cali, oiga lo que me dicen y el cartel de Cali está en guerra con nosotros porque un amigo suyo que es el presidente fue el presidente Belisario Betancur iba a extraditar a Jorge Luis, que está aquí sentado porque los de Cali lo denunciaron por el por el que iba pa, a pasar como por Palmira. Y ahí lo cogieron. Y si nosotros no lo rescatamos, allá estuviera extraditado Rubio Rucho. Y nosotros, como decimos en, en, en los comunicados, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. De manera que bien pueda decirle a todos que la guerra contra la extradición y contra quienes estén en favor de la extradición es ineludible y de ahí y ahí no nos yo leo me pero es que mire usted pues el, el daño que se le está haciendo o sea, con la cocaína ese es otro problema Ese es otro problema. Bien pueda decirle a su gobierno que si quieren que yo patrocine toda la lucha contra el consumo de cocaína en Colombia, yo no lo patrocino. Pero mientras los gringos y los europeos consuman la cocaína, yo les mando toda la que pueda. Yo soy un comerciante. Lo que estoy es comerciando un producto. Entre otras cosas, que si quiere, venga, hagamos un listado de los productos, de los medicamentos, de las drogas de, 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 de recreo y hagamos un ranking a ver cuál es más dañina. Y empezó a hablarme, pues, de todo. Y de, y de la lucha de Estados Unidos con, con el alcohol y de cómo todos negociaron con la mafia. No se le olvide a ustedes que Pablo Escobar estuvo en la posesión del presidente Reagan de la segunda presidencia.
0: ¿Así? ¿Ah, bueno, no, pues no, no, no ha visto las fotos de Washington pues, en la Casa Blanca, pero no había que no, estuvo en la posesión.
2: Pero a mí me dijeron que vos había ido.
0: Estaba muy chiquito. Invitado,
2: Con por él. Frank, invitado por Frank Sinatra.
1: No. No.
0: no. Es que Frank, es Frank. Frank no. Sinatra fue. El, pues todos el... pues, sabíamos que Frank Sinatra era, pues, casi que capu, pues, pero, claro. pero, eh, pero claro. esa, pues, no la había visto, pues, ni en la película más tan sí, antigua. Es que pues, no, que se me puede correr. No, oiga.
3: A los libretistas de Netflix y les part... no, sí, es que, no,
0: es que O sea, el libretista de Netflix o de HBO que no esté llamando en 15 días a Ramiro, pues se pierde, pues de un insight muy importante. ¿Qué es esto? Llaman a Ramiro. Mire, les cuento una cosa.
2: Nadie, ni ningún escritor, ni ningún novelista, ni ningún libretista, nunca se ha acercado a Juan y a mí a preguntarnos qué vivimos nosotros. No.
0: Pues, ¿Y, nunca. Entonces, y entonces, ¿de dónde se inventan las historias entonces? Hay, hay historias y
2: hay, sí, hay fábulas ¿no? también. porque Sí, es que claro. muchos es de fábula. Mire, es despreciable para mí, despreciable, las series de televisión. Son despreciables. Todas. Con toda la razón. Yo discutí muchas veces con los de RCN. Me decían, hombre, Ramiro, pero es que no se puede olvidar la historia. Ustedes no están haciendo historia. Ustedes hacen, están haciendo morbo. Ustedes lo que bueno, quieren me... es ganar plata. Uh -huh. Apología. Y entonces, entonces me, le decía pero ¿cómo es posible que ustedes presentan a un capo cualquiera que él sea de esa naturaleza? ante unos grupos de, 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 de los barrios populares que lo convierten en un héroe. Ah, no, pero es que a él lo matan y dice, sí, claro, en la última escena. Pero después que se ha comido todas las viejas, más, mm. más bellas de, 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 de la comarca y de las otras comarcas, mm. ha vivido en los lumos. Por eso nuestros muchachos dicen, no, mientras yo le deje una casa a la cucha y una platica para que vivan, que importa que a mí me maten, un muchacho de, de, de 15 y 16 años con, con una metralleta en, en el brazo y una moto y una pelada en, en, atrás, es un rey y eso es lo que ustedes están haciendo Juan Gómez cuando nosotros estábamos en la gobernación cuando mataron a Pablo y nosotros supimos al minuto porque allá estaba con nosotros el director de la policía.
0: Yo, yo también supe al minuto porque yo estaba prestando servicio militar en la cuarta brigada.
2: Ah, bueno, muy bien. Otro que estuvo al minuto entonces. Entonces lo llaman al, al, al director de la policía y él dice lo matamos. Y entonces mismo nos dijo, matamos a Pablo. Y a los tres días el doctor Juan Gómez, que es una persona muy sencilla, muy tranquila, muy, no, no, no es no él, él no trata de, de sobresalir en nada, él es una esencia. Eh, hizo una rueda de prensa y le dijo a los periodistas, les voy a pedir un favor, matemos a Pablo. Y no lo hemos podido matar. No, 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 no. Lo perpetúan en cada serie, en cada heroísmo, muy bien, pero sigo con Pablo. Sí,
0: Vuelve la a historia. Seguís en Nápoles y ¿qué, ¿qué
2: pasó? Sigo en Nápoles. Me dice, mire, son cosas sueltas que ya pues... Él me decía, mire, es que yo soy el hombre más perseguido del mundo. Yo soy una rata que tiene que esconderse en todos los rincones y en todas las cañerías que pueda haber. Porque todos... Han tenido derecho a hablar de mí, y, y, pero a mí nadie me ha preguntado de mí. Entonces, yo tengo que defenderme. Y esta lucha contra el, contra el narcotráfico, digo, contra el, el, la extradición, la doy. Le dije, bueno, otro tema, Pablo. En Medellín hay un robo de vehículos impresionante, y todo el mundo dice que usted lo patrocina. Y me dice, ¿sabe una cosa? Al principio sí yo lo patrocinaba. Pero lo voy a decir, ¿cómo? Pero antes, déjeme. fulano venga. Pelado, por ahí de 18, 20 años, con la mano así como, así cuéntele al doctor qué le pasó ahí. Bueno, me dieron un tiro patrón. ¿Por qué le dieron un tiro ahí? por robarle el carro a su señora. Yo, yo que a mí también me iban a roja Y resulta que se robaban un carro. Y entonces me llamaban, patrón, doctor, eh, se robaron el carro de fulanito de tal que ¿por qué no ayudamos? Averigüen qué combo tiene eso. Entonces le llamaban, que lo tiene el combo de Manrique. Entonces mándeles 200 mil pesos y, y que entreguen el carro. Entonces yo estaba de alguna manera promocionando el robo de, de vehículos. Realmente Pablo empezó robando lápidas en los cementerios y uh -huh. robando carros.
1: El empezó. efecto cobra, Hernán. Sí, el incentivo el perverso. Cobra. El efecto cobra. Muy bueno, bueno
0: pasó ¿Quién, ¿Cuál presidente propuso eso ahorita en Colombia?
1: ¿Cómo se uno, llama? Uno ahí. Sigamos, Ramiro, más bien, con esta historia fascinante. Bueno, eh, ese, digamos,
2: fue otro, otro, otro momento. Yo, ah, mi hijo, pero es que ustedes son muy, es que ustedes son muy, las autoridades son muy ingenuas. Entonces, se roban un carro y entonces ahí mismo avisan por la radio, por todo, se robaron un carro de R12 de placas tal, verde. Y no saben que, que los que lo robaron tienen a la media cuadra un garaje y en dos horas el carro no es verde y el carro tiene otra placa. Y entre ustedes no miran los motores ni miran los números de nada. Me, me contaba, me decía eh, no. A las horas de carro, ustedes no pueden estar buscando el carro amarillo, porque ya no es amarillo, y ni es esa placa. Bueno, seguimos. Ah, pero bueno, uno se va metiendo pues ahí en la conversación y sacando cosas y en fin. Pero hubo un, algo que a mí me hizo mucho daño, mucho daño, y que tuve que hacer un esfuerzo para para volver como al estado real y es que mientras estábamos en la conversación por ahí cada cuarto de hora se aparecía Manuela que tenía por ahí cinco años
0: la hija
2: la hijita disfrazada de algo entonces él se moría yo, yo me, me fui llevando la imagen del papá amoroso con su hijita, como era yo con mis hijos. Y eso me hizo mucho daño. Yo vivía en Envigado.
0: Sí, porque lo humanizaste. Claro. Y no y ya no era, el monstruo, ya, no, ya era no era
1: monstruo. Ya no era monstruo, ya lo humanizaste. ¿Con papá? Sí, el papá. Y
2: cada, pero cada cuarto de hora llevaba disfrazada de una cosa distinta y él se moría. Eh, una cosa... Que les quiero contar también me preguntó bueno, doctor Ramiro eh, ¿cuál es el lío que tiene el metro con el municipio de Envigado? Resulta que el municipio de Envigado no dejó pasar el metro. Correcto muy famoso ese conflicto sí. entonces le no. yo no, que no, no quieren dejar pasar el metro y sí, pero es que me dicen que es que le van a cobrar valorización a los estratos 1, 2 y 3, que no es una mentira. Nosotros no vamos a cobrar el, el valorización en par por el metro a nadie. Entonces me dijo, y le dijo, Jorge Luis, llámese al alcalde de Envigado y a la presidenta del consejo dígale que hay que dejar que pasar, pasar el metro ¿Sí? Si ahí vos te das cuenta de que...
0: De por eso es verdadero persona? por ver...
2: Sí. que manejó fuera no, no, no. total, ¿cierto? Bueno, por ahí como a las 11 de la noche, porque estuvo puesto una conversación. De...
0: ¿Y si estaban tomando traguito o eso no, era para no, sé con esa conversación, no, ¿cómo, ¿cómo no, era eso? No. no, primero porque
2: yo mientras soy funcionario público no me tomo una gota de alcohol. In y esto porque es peligroso. In aunque, aunque no fueras funcionario público ahí con algo como el que usted dice quien toma alcohol con una cobra bueno y de pronto nos dice hombre qué pena con ustedes yo no les he ofrecido nada eh, vengan vamos una, a, a dar una comidita y subimos como a un kiosco a un segundo piso muy bonito de paja pues todo eso pero muy muy chévere y ahí comimos pero eran las once y media de la noche. Y, y a mí me estaban esperando desde las seis de la mañana y nadie sabía nada. Bueno, ya nos fuimos y cuando uno sale, pues, de... de...
3: Sobra decir que no había WhatsApp
0: ni celular. Bueno, no, celular. no, nada. <risa> nada de... o, oíste, pero entonces, en todo, él, él quería esto, vos querías hacer esto, pues, como gobierno, no, no hubo conclusiones, solo hubo conversación. Solo hubo conversación. Ok. Primer acercamiento. Solo hubo, no, hubo
2: conversación porque no, primero no, una autoridad local no puede negociar nada. Claro. Y segundo, porque él no iba a hacer nada. Él, él, él empezaba a hablar de lo de él, de, ah, por ejemplo, él me dijo: eh, Usted, yo por ejemplo, no he tocado, no he refinado un gramo de cocaína. Le dije, ¿Cómo así, mejor? No he refinado un grado de cocaína. ¿Me cree? Ya, pues si usted me dice no, no. Es que usted me cree porque yo le dije que había mandado secuestrar a Juan Gómez. Bueno, usted no me, no me estuviera creyendo. Pero es que yo compro la cocaína refinada. Ah, y me contó esto. Me dijo: Mire, la primera guerra entre carteles fue entre nosotros y los, el cartel ecuatoriano nosotros compramos la base de coca en Perú y la transportan de Perú por Ecuador a Colombia los ecuatorianos o los pastositos se, 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 se eh, envalentonaron y entonces nos estaban haciendo esto le decían a los de la aduana que iban a pasar la coca, entonces la cogían y entonces nos llamaban a nosotros para que pagáramos el rescate. Y nos dimos cuenta. Y los exterminamos. Ese fue un exterminio de toda una una, una magia Y entonces ya compramos directamente en... en
0: sí, eso se, se llama como normali normalización de supply chain. Sí.
2: Bueno, eh, entonces ya salimos de ahí, vinimos a, a un alto, Lucas, que yo no sé, ya viniendo uno pues de, 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 de allá, de Nápoles. ¿Santuario? En donde, no, pero muy alto. Cuando ya pudimos llamar, era como la una y media de la mañana. Y yo pude llamar a Margarita. Y le dije, no te preocupes, ya voy, pero me demoro por ahí dos horas más. Pero ya voy en ¿eh? camino. Tampoco fue inteligente el regreso. Me vine en el mismo carro con Jorge Luis.
0: güey, <risa> sí, pucha. iba bueno. es
2: más seguro así. Pero sí, ya, claro. iba, ya, ya, ya era ya era más de noche y todo. Bueno ya, ya llegué ya vi a Fabio a Juana a todos diciendo no aquí estoy. Bueno, y entonces yo vivía en, en, en Quintas del Lago. No, 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 Quintas del Lago no, en Quebrada Onda. Ahí en, en el límite entre Envigado y... Y eh, yo oía esas balaceras y no sabía si quería que mataran a Pablo. Por, por lo que les dije de lo de la niña. Hasta que tuve que hacer uno y dije, no, no me mentí, ¿cómo? Si se si, si, enfrenta y se queda lechumbimba y queda lechumbimba. Yo tengo que despojarme esto que vi y es un monstruo. Volver a, a decir este tipo está acabando con, 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 con Colombia. Sube muy duro. Les cuento que eh, por ahí a los dos o tres meses el señor que nos acompañó y que fue el que consiguió la cita, me dijo, ¿cómo te parece? Es el, el gobierno de, de Barco. Y habían secuestrado a las, eh, a las hermanas de don, don Germán Montoya. que sí. Era el secretario general de, de la presidencia. Y entonces los llamaron a él, que si de pronto podía, él era muy amigo de los Ochoa. Y como todo Medellín fue amigo de los Ochoa, porque ellos antes cuando tenían la Estadero Las Margaritas, que era un, un sitio de, de canciones, de baile, de todo eso, pues ahí íbamos todos. Eh, le dijeron que si podía conseguir una cita para ver cómo, cómo liberaban a esta señora. Y eh, Pablo les dijo que no que ya no, no, no iba de la cita, pero que les mandaba un emisario. ¿Y cómo les parece que les mandó a Pinina? Pinina fue uno de los sicarios okay. más duros de Pablo.
1: Okay.
2: Y cuando se reunió con este señor, le dijo, cierto que usted fue usted fue el señor que fue con el doctor Valencia, donde el doctor... Dijo, sí, claro, yo fui. Le digo, Dígale que esa noche... Recibí la contraorden de matarlo. Que esa noche, sin que él se diera cuenta, se salvó del atentado que yo ya le tenía armado. ¿Ustedes saben dónde mataron a Pinina? A media cuadra de mi casa. En seguir, en, en, en el edificio. Él no fue que se tiró y cayó abajo? Exactamente. En ese edificio, atrás de la bomba. Y ahí lo mataron. Y yo sé exactamente dónde es ese edificio. Exacto. Entonces, ahí sí, yo les digo, ahí sí me dio miedo. Porque, porque ya es una confesión real de que me iban a matar. Y quién creyera, mire, providencialmente, esa ida me salvó. Esa reunión. Esa reunión. Bueno, esta es la, la historia que les tenía aquí. Puede pues, en ese
3: edificio vivía un compañero del pues, colegio.
0: Pues, pues es que uno
3: es que ellos se mezclan, lo que estás diciendo de los Ochoa, que tal vez fue lo que lograron, pues que fue como eh, blend in la sociedad, ellos se fueron metiendo, ese edificio era uno A eh, eh, y, y ese Pinina, casado con una compañera de mi hermana Carolina del colegio que no digo el nombre no
1: No, miren eh, eh,
2: realmente Voy a, decir, voy a decir una cosa muy dura. Si en Medellín hubiera existido un proceso 8000, para que la gente sepa, el proceso 8000 fue el que se hizo eh, con el cartel de Cali cuando acusaron a Samper que había recibido dineros del cartel de Cali para la elección presidencial. Hicieron toda un, un, una investigación judicial y realmente condenaron a mucha gente. Bueno, miren, usted no se imagina la gente de la ciudad que hubiera aparecido. Porque el sistema que ellos empezaron a, a hacer era, ¿cómo va, ¿cómo va usted en el negocio? Entonces, a mí me podían pedir, hombre, ponga 100 millones y le, y le damos 300. Claro, si coronaban, te daban 300.
0: Fue mucha
2: gente de, de esta
0: sociedad en el negocio. Qué cosa tan brava. Oiga, ¿cómo les parece a, la historia? A, a, yo, amigos de los amigos. No, yo soy... So,
2: y otro, otro fue cuando ya no los capos, sino estos sicarios, eh, fueron a... Eh, empezaron a tener plata, empezaron a llegar a la casa de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros... ¿Le compro esa casa? En el poblado, en el laureles. No, es que no la vendo. No, 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 es que yo no le estoy diciendo y si la vendo, no. Le toca. La compra. ¿Cuánto vale? Ah, no. Cualquier cosa. Vale 20 millones. Le doy 40. Y me mm, lo mm. ¿Qué pasó después con la destorcida? Que llegaron. A decir, Señor, yo le di a usted 40 millones de pesos por su casa y usted me dijo que valía 20. Me Deme los 8". otros. Deme los 20. Eso creó también Uf. una serie de masacres grandísimas y de muertes porque la gente ya no tuvo cómo devolverles a estos sicarios que ya no tenían cómo cómo actuar otro capítulo que puede ser después Bernal, igual o sea, de poco el... lento es el de qué pasó en la catedral
3: eso era
0: qué el pena es que apenas 40
3: un sí, era una manera de lavar exacto
0: eh, por, por, si ¿sí me entienden por qué tocó hacer este podcast así pues a último momento porque si yo Ramiro no me puedes contar estas historias es a mí solo pues y que Lucas y Darío y el Gordo y Ricky no estén porque es que no, Ramiro, estuvo, eh, esta pues, memoria pues, hay, hay que crear momento. o sea es que en el preámbulo pues del almuerzo Terra, Ramiro me contó esta de, pues de no en el detalle pues la de Pablo Escobar y llega a mí y dice ah y si quieres le cuento la que tuve porque yo quería la yo quiero todavía la de Dirituango lo llegué después y me cuenta ah, sí. Pero fue pues más duro la del Mono Jojoy. yo no jodas como la del Mono Jojoy.
1: no la del mono Y tenemos un Masterclass de negociación duro. O sea, esto Oye, es pucha. un Masterclass de negociación. No, no te imaginas la cantidad de ADN
0: que tuvo que haber dejado Ramiro en la ropa que tuvo el día que se juntó, su, juntó con Pablo Escobar. Marica, o sea, yo hubiera dado el dosodorante que no, no, nada hubiera funcionado. De
2: un masterclass. Era, pero, Sobre de, todo, pero Pero. pero Pero déjenme... Que le repita una cosa sinceramente, desde el corazón, no es de heroísmo, no, es decir, es como si, si a usted le dijeran, hombre, pero vos cómo te sacrificaste por tu hermano cuando vos te podías haber salvado. No, no, no hay no hay ese pensamiento, ni ni uno se cree que no es se pensó superior. así, no, 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 es, no es, no, no lo miren así. Me duele cómo los han convertido en unos héroes. Eso sí, me duele mucho. Me duele que ese imbécil de hijo salga por el mundo a decir que él no estuvo de acuerdo con él, porque él fue a la casa de Juan Gómez a amenazarlo esa noche de, de lo de la catedral y porque sabemos que él estuvo en operativos entonces hombre claro lo podemos perdonar él se puede haber arrepentido él era un muchacho pero que no nos venga a hacer aparecer ahora como que él era el héroe no, no quiero hacer aparecer héroe de nada yo estaba creyendo que cumplía una misión en beneficio de lo que estamos viendo. Es que, es que estamos salvando a todos los que están al lado de nosotros. Y les voy a decir otra cosa peor que no sé si se las porque
0: No les, les, nos no, no, dejes en suspenso, pues dale. Porque
2: pues. ese les va a doler a usted al alma. Mm.
0: El origen
2: de la matanza de... Porto, porto. De Porto. De en donde cayeron muchos. Amigos, ¿Varios? Encho, muchos. Solo, es que, recuerden, solo recuerden que allá aparecía un, un letrerito que decía Los ricos también lloran. Sí.
1: Juan Camilo, Juan Camilito. Ángel. Lo que pasa es que, Entra y este lo que como arrancaste esta, esta conversación, Hernán, me parece espectacular porque se necesita contar esta historia. La historia hay que contarla porque se está contando mal la historia. Y, y por eso aquí, los que hemos vivido esta ciudad, este país, lo que era antes, lo que fue después, cuando lo recuperamos o lo recuperó el gobierno de Álvaro Uribe, porque hay que decirlo, fue Álvaro Uribe el que recupera a Colombia. Con sus cosas buenas, malas, regulares, lo que tuvo que hacer. Y hoy vivir el Colombia que vivimos, escucha es que se ese o sea, hay que escuchar a esto. O sea, uno escucha a Ramiro y uno dice, ¿qué es esto? ¿Es que esto? ¿Es que esto? Este, man, este man tiene
0: tantas historias. Ahorita me estaba contando una, cuando era ministro de Minas, una que le hizo, le sembró una, digamos que un cuestionamiento cuando Peto era representante y este man le hizo una rueda de prensa y se lo sacó, pues, le hizo pues un tai chi, una deflexión excelente. Tiene tantas historias que los episodios con Ramiro podrían durar tres o cuatro horas. Entonces yo les voy a preguntar a Arío y a Lucas que escojan una de dos historias. Yo vivo muy curioso del problema de Hidroituango porque nunca lo he podido entender. Lo que lo leo es en redes sociales y en y artículos chiquitos. Entonces, Ramiro, vos fuiste gerente y ministro de Minas. Explícame el chicharrón de Hidroituango. Pero después el Ramiro me dice, no, la, la de Pablo Escobar fue una nada la, al lado de la que tuve con el mono Jehoy y toda la cúpula de las FARC. ¿Cuál de las dos quieren oír ustedes? Yo yo prefiero,
3: es que todas, pues uno quisiera oír todas, pero, pero realmente hoy nos toca, nos toca el alma lo de Ango. Lo otro ya nos tocó el alma, ya nos aporrió, ya salimos adelante. Sería muy bueno conocer la historia, como dice Darío, para que la gente entienda de verdad de dónde venimos nosotros, mm. por qué idolatramos al señor Álvaro Uribe, ¿Y por qué nos duele hoy tanto el país de lo que está pasando? Porque sentimos que se nos está yendo de nuevo de algo que vivimos. Entonces, esa historia sí hay que contarla, pero hoy, eh, hoy es muy, muy actual el tema de Hidroituango. Entonces, yo creo que yo
1: me iría por eso. De acuerdo, y, y, y estoy a favor de eso. Lo que pasa es que yo no sé pues, si... Vamos tiempo, a seguir. No, no,
0: vamos, vamos a seguir porque los podcasts buenos son de largo plazo. Y Ramiro tiene tiempo y le vamos a sacar tiempo. Que nos lo cuente en 20 o 30 minuticos. Porque es que, dijo, no, es que aún no te A mí me han llamado y, y él ha salido sin voz de las reuniones que ha tenido tratando
1: de defender pues, ese, ese proyecto. Entonces. Hey, tengo, que ser... que,
3: tengo que decir que este podcast a esta hora me está gustando.
1: Ramiro queda nombrado. El que yo ahora salgo de chicharro. O sea, ni siquiera invitado. miembro honorífico de 10 años. Miembro, miembro honorífico.
2: Pero déjenme, para la gente que los está yendo, a ustedes de, de Colombia, de Medellín y de, del mundo, decir una cosa. No es aceptable que ninguna persona por ninguna circunstancia como lo hemos oído aquí entre nuestros jóvenes. digan no, 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 a mí no me toca en ese tema. El problema de los, con los, con los narcotraficantes fue de ustedes, el problema con los paramilitares fue de ustedes, nosotros estamos en otra cosa. Pero ustedes no están en otra cosa. Es que la torrente, el torrente de la vida mm. es uno. Y, usted, y aquí estamos viviendo consecuencias de lo que pasó ayer entonces no les estamos diciendo que volvamos atrás ni que tienen que pensar como pensábamos nosotros, ni que tienen que actuar pero tienen que tener los elementos para que no repitan porque no es dable que ni en el reggaetón ni en el, ¿cómo se llama la, la marcia de ahora? El perreo. El perreo. Por <risa> más que se lo metan a Pablo. Eso no tiene no tiene justificación que lo banalicen. Porque murieron mucha gente. Hubo mucha muchos. Tumba, Mucho. Hubo mucha tristeza. Mucha Amigos
0: secuestrados, de todo.
2: Pero no solo en Colombia, en el mundo. Es que el cartel de Medellín partió la historia en dos del, del mundo. ¿Vos sabes si que no vos no, ¿Podemos no. decir ahora no, 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 tranquilos, nosotros estamos en otra etapa? Sí, claro, gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. A mí me a encanta, Dios. Ramiro, lo que estás
3: diciendo, porque yo, yo creo que yo ya lo conté acá o no, pero nosotros o mi mamá y mis padres viven hoy en, en al lado del edificio Mónaco bajamos y, y, y ahí queda la casa nuestra hoy.
1: Ah, perdóneme. Mi hermana Paula. Perdóneme. Tiene historia no? de Mónaco, ah. seguro. Acá, sí. cuando, Mi hermana cuando, Paula Jaramillo... cuando estábamos
3: Siga, hablando señor.
2: con Pablo de, de, de lo de la guerra, me dice, vea, el 30% del ejército y el 30% de la policía es mío. Es más, el, el de inteligencia de la cuarta brigada es mío. Uh -huh. eh, y, oiga, oiga, usted, Hernán, el, la pelea contra mí del comandante de la cuarta brigada, no de Galán, sino de, ¿cómo se llamaba? Se me fue el
0: nombre. Pero no era el coronel. Ruiz Barrera. Creo eh, que, 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 que está guardado en este momento. El gen no. El general Economía. Ruiz Barrera me dijo:
2: La pelea de Ruiz Barrera conmigo no es solo por el narcotráfico. Su un problema de faldas. No. Es que él está hermosado con la, la que era el señor, el alcalde de Medellín, que, que era William Aramillo lo cual lo sabíamos los antioqueños. Luz Elena, muy hermosa, que una negra muy linda además. Porque ella y William Jaramillo, que era el alcalde de ese momento cuando estalló Mónaco, cuando le pusieron los de Cali la bomba, uh -huh. que fueron los del Cartel de Cali, yo ella entró con ellos, bueno, ella fue la primera que entró con el alcalde al edificio. Yo estaba allá pero me logré volar, pero atacaron a mi familia. Y ella se robó el anillo de mi señora. Y entonces ella le metió en la cabeza a Ruiz Barrera que yo la iba a matar. Y yo, esa es la única persona que le he mandado mi teléfono personal. Yo no tengo, por qué, no tengo ningún problema con ella. Entonces, parte de la guerra de aquí en Medellín contra mí
1: de Ruiz Barrera es un Libre Valdas. No más. Perdóname que te interrumpa. Dale, Lucas, ibas ¿sí vas a decir algo? No, iba a
3: decir que mi, mi hermana se indigna. Si hay alguien que se indigna con la apología de Pablo Escobar es mi hermana. Esto es una cosa que se enloquece, Pablo. Y, sí. y ella, como ustedes saben, en ese Monaco hacían mucho, hacían mucho antes de que lo derribaran. De hecho, mi hermana participó mucho en esa, en esa tumbada porque cada que pasaba por ahí estaban haciendo el tour los taxistas y el tour de, de Pablo Escobar y eso era la apología de con gringos y todo el mundo ahí feliz viendo eso. Mi hermana se bajaba del carro, escuchen a la perrita. Mi hermana se bajaba del carro indignada a darles lecciones a los a los guías que daban el tour. Usted sí sabe lo que usted está haciendo aquí, usted sí sabe lo que está, usted sí sabe lo que pasó acá. Si ustedes no saben y, y se la pasaban esas porque es que es indignante, es que es, lo, es exactamente lo mismo que está contando Ramírez. Una vez me monté en un Uber en Dallas, Texas, hace cuatro años o tres, y la gringa, era una gringa la que manejaba, una americana, todo el camino cuando supo que yo era colombiano, preguntándome por Pablo Escobar, pero como un héroe.
1: No puede ser.
0: Muy doloroso.
1: Muy doloroso.
0: Ahora sí hagamos el cambio de canal porque es que yo necesito entender a alguien que, que, que ha sido ministro y gerente. Me explique, explícame el bendito chicharrón de Hidroituango porque si yo trato de sacar conclusiones a través de esta masa de redes sociales que es Quintero eh, dando su opinión, yo nunca voy a entender esto y trato de leer algo en el colombiano o en el tiempo, en el espectador. Para mí no es suficiente información para tratar de desmenuzar ese problema. Entonces, vos que sí sabes, pues de hecho, explícanos cuál es el enredo ahí, qué pasa, por, 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 por qué esto se volvió una ciudad que, que, que EPM creo que la fundaron en el, en el 56, pero realmente la primera fue en 1920 y la primera generadora eléctrica fue la quebrada de Santa Elena, algo que siempre se ha hecho con planeación. en qué momento soltamos la rienda, soltamos la pita, está ya esta vaina se le fue el gobierno corporativo, la planeación, el pensamiento de largo plazo y se volvió simplemente un bastión político para generar opinión.
2: Veamos, hombre. Ustedes, ustedes me tocan el tema de una empresa que, que yo considero que es mi amante conocida. <risa> Fui gerente de EPM tres años y han sido los años más espectaculares de mi vida. Más que cualquier otro cargo. Y yo considero que, que EPM es un amante como una garrapata. Porque usted se levanta con EPM. Si va a hacer el desayuno, es con EPM. Si se va a bañar, es con EPM. Si va a hablar por teléfono, es con EPM no te deja te sirve todos los servicios ustedes no saben el orgullo que para mí era cuando fui a Seattle a la reunión mundial de líderes de gobierno a presentar lo que para Bill Gates era una de las empresas que estaba construyendo el sistema nervioso digital del cual él hablaba Hernán, no creas que yo sé nada de eso. Me ¿Qué aprendí, año era? Me Perdón. aprendí el nombre, el Sistema Nervioso Digital, y, pero llevé el, a el, mi hombre.
0: El, el, el NeuroLink de las ciudades.
2: Exacto, pero me llevé a, mí, a mi hombre de tecnología. Yo claro. hablé de EPM, de qué era EPM, y él habló de lo pertinente. Yo no tenía por qué saber de tecnología, yo estaba era gerenciando. Entre otras cosas, bueno, no. eh, cuando terminamos la, la charla, después, de, después de, de, de que yo hiciera la exposición y mi, y mi funcionario hablaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él, el el eh, ministro, de obras públicas, economía y turismo e infraestructura. Tenía cuatro ministerios. De Malasia, me mandó una notica que si podía almorzar con ellos. Pues me dice, bueno, queremos que nos digan primero cómo hicieron ese video de ese edificio virtual. Yo no sé, no un edificio virtual, es un edificio de PM. ¿Cómo? Y Medellín se veía espectacular desde ese video, esos árboles. Bueno, Ustedes no se imaginan el orgullo que uno siente todo antes. Es Medellín. Bueno. Y una de las cosas que preguntaban, ¿y esa es una empresa municipal? Sí, esa es una empresa municipal. ¿Y esas son las cifras? Sí, son las cifras. Y presta todos
1: los servicios públicos domiciliarios de ella sola presta todo lo esto pues una empresaota una empresota, una empresota. Pues, Era, no, ¿usted eh, usted no se imagina le
0: le, le empezaron un escalofrío cuando empieza a contar eso Era, escalofrío
1: va, y tristeza
2: y tristeza
0: cuando y tristeza. iba
2: a Nueva York o a o a, a cualquier agua eh, Boston o hablar con los inversionistas ah no 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 el respeto por EP. Y el conocimiento que tenían de PM y la rigurosidad de la gente interna de PM era realmente, daba. Es decir, ustedes decían, pero escucha como tenemos en una ciudadcita como Medellín y tenemos esa empresa reconocida por el Banco Mundial. Mire, yo era gerente de PM y nos entregó el ex INVAN del Japón un crédito de 150 millones de dólares al Ibor menos 3 O sea, con, con, con intereses negativos. negativos. Y me llama el presidente Pastrana y me dice, Ramiro, voy para, para Tokio y no tengo nada que firmar. ¿Y ustedes tienen ese crédito? Ya no, yo voy y lo firmamos allá. Eso era el crédito. EPM nace, digamos, de. Me dejan hacer una digresión. A mí sí. me parece que lo que perdimos, no solo con EPM, pero muy especialmente con EPM, pero en el país y en el mundo también, en parte, pero vinamos aquí, es qué significa lo público. Cuando perdimos eso, y privatizamos lo público, no en el sentido de, de vender empresas, sino de que lo hago para mí, para uh -huh. mi beneficio, no tenemos nada que hacer. Eso fue lo que lo que estamos perdiendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba los 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 Niños del Cielo, que era... Un, un, un par de muchachitos que iban a la escuela y se prestaban los tenis y el papá eran unos orientales y vivían en, un, en, un, en una, en una eh, como en un sitio amplio como el apartamento pues de, de, no tan lujoso pero como el apartamento de Hernán así grande aquí esta parte y el señor estaba partiendo el azúcar de la, de la mezquita para, para la, la celebración. Unos troncos de azúcar y lo partí en el fuego. Y le dice a la niña, a su hija, tráeme azúcar para el té. Y la niña le dice, papá, pero mira todo el azúcar que tienes ahí. Dice, no. Este es, la, este es el azúcar de la mezquita. Este no es de nosotros tráeme del mío. Cuando lo público ya no es del público, sino de lo mío, no tenemos nada que hacer. En último término, ahí le respondo también qué es lo que pasa en el virtual. Pero vamos a hablar, hablar de lo técnico. Nosotros hicimos a Petro desde hace 20 años estamos fabricando a Petro con la politiquería Siento. con la corrupción con la, con la desidia, con irnos en las, en las épocas de elecciones a votar eh, a, a las fincas y no votar ¿qué más vamos a pedir? con un país con el 42% de pobreza mariposas y, y, y les ofreció mariposas Recuerden lo que dice Leonardo Padura, si no lo han leído en El Hombre que Amaba los Perros, que les aconsejo ese libro. Dice, el socialismo solo ha logrado una pobreza equitativa y generalizada. Y para allá vamos. A una pobreza equitativa, es decir... Pobreza para todos igual. Oh, Entonces, EPM se pudo conservar exceptuando dos bachecitos históricos. Uno cuando ganaron la ANAPO, que era lo de Rojas Pinilla. Hay un problemita. un, un quiebre ahí muy poquito, muy poquito. Y luego parte con lo de... Eh, con lo de me llama nuestro aspirante a, gober a repetir gobernación. Sí. Luis, Luis Pérez. Contra, contra, Federico. Sino, ah, no, no Luis Pérez. Luis, Luis Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. Eh, que tuvo tres gerentes. De resto, eh, realmente la empresa se manejó como una empresa pública, pero con mentalidad privada. La empresa se llama Empresas Públicas de Medellín y lo denominaron. En el 55 se creó EPM y era verdad que antes venían los servicios, algunos de acueducto, energía, que era privada, y ya se reunían una sola empresa y por eso se llama Empresas Públicas de Medellín, porque es la unión de todas las otras que eran del municipio. Pero estos creadores digamos proyectar una EPM como el ente autónomo a pesar de ser del municipio darle una fisonomía técnica y digamos de carácter privado otra cosa es que a ustedes no les tocó porque son muy chiquitos es que aquí los concejales de Medellín que era gratis Eran los presidentes de las compañías. En el Consejo de Medellín estuvo Ardila En el Consejo de Medellín estu estuvieron los de los de Argos, estuvieron los de,
1: en fin. ¿De hasta los hasta
2: del país. Había formación. Claro, no, y, y además era el manejo de lo público. Estamos manejando esto para toda esta comunidad. Ahora, que a mí me dicen es que se han robado. Un momentico, bájale el tono. Yo no digo que no haya habido problemas siempre. Pero ¿y esta ciudad que, que como salió de la nada? ¿Y dónde salieron las universidades y los hospitales y las vías y las urbanizaciones?
0: Esto es fruto de lo público. Y el motor principal es Sí, claro, es que la gente se vino, el, camp el campesinado se vino a vivir porque habían servicios públicos. En los, en los 30, en los 40, la migración ocurrió ahora porque es una ciudad con servicios públicos. Así es, así es, Hernán.
2: Y mire cosas tan lindas como esta. ¿Cómo es posible que una ciudad como esta logre el 98% de cubrimiento? ¿A alguien? NPN se le ocurrió una cosa que yo no he podido saber realmente quién fue el ideador para hacer un monumento. Y que se llamó un programa de habilitación vivienda. Resulta que aquí había un círculo digamos de área que tenía los servicios, pero estaban los barrios periféricos Y alguien dijo, ¿saben qué? Les vamos a financiar que les llegue todos los servicios, hasta su casa adentro a 10 años sin intereses. Y se hace a este a, a esta clientela que le va a seguir consumiendo por toda la vida.
0: Eh, es un genio. Sí, claro, porque crea tejido en, en el entorno, el, al alrededor. Entonces, ahí es cuando uno empieza a crear, digamos que las verdaderas condiciones para que una ciudad prospere
2: claro Hernán, y, y sobre todo porque empieza a crear comunidad empieza a crear salud empieza a crear bienestar cuando nosotros estábamos en la, prim, en la, en la primera alcaldía aquí vino Francisco Santos y me dijo llévame a la, a la comuna nororiental y le dije sí pero vamos sin escorte o estaba bueno en plena guerra y nos fuimos a, a Aranjuez era mi territorio y me dijo, Ramiro, perdónenme, pero ustedes no están en la hemisferia. Con estas vías pavimentadas, con servicios que llegan a estas laderas, con casas de, de material, le decía, es que aquí le entregamos una piecita de material a una persona en su lote y a las, y a las seis meses tiene plancha. Y está haciendo una casita para alquilar la, la de arriba. Es verdad. Tenemos momentos, tenemos sitios muy complejos, de mucha miseria, de mucha pobreza. En los parques populares de nosotros no son, digamos, una favela. Y eso se debió a que había servicios públicos. Entonces, EPM realmente se consiguió como una empresa que se manejaba autónoma. Por eso se llama el ente autónomo. Y yo les voy a decir cuál fue el secreto fuera de, de que la gente empezó a querer a quien le estaba prestando los servicios. Es que el municipio no le sacó plata durante 40, 40, 40 años. La dejó capitalizarse. Nunca hubo entrega de dividendos. Eso empezó después con nosotros para darle para muchas obras si ya había cómo. Entonces, ella se fortaleció y empezó a tener unos servicios de calidad técnica y de calidad de conducción y de... Y ustedes ven quién el PM? Es que la discusión de, de los técnicos de PM, de todo índole, te, no técnicos, pero sí expertos en economía, en, en, en lo que fuera, con el Banco Mundial. Y le tenían respeto a ti. Entonces, claro, yo quiero confesarles una cosa. Cuando yo llego a EPM, que me toca el cambio de milenio, estábamos en plena transformación interna de la compañía. Y yo empecé a mostrar mucho a EP a mostrar las bondades. Porque, claro, íbamos a entrar en competencia mi obligación era mostrar quiénes éramos, qué, qué bizcocho éramos. Mm. Y después yo pensé, hijo, escucha, yo creo que fui culpable de que a los políticos se les abriera el apetito.
1: La pusiste muy bonita, pues. No, era muy bonita. La mostré. Eh. Entonces... Le
0: pusiste reflector.
2: Tenés? Ese sentido que les decía antes que yo vine a manejar lo público. No, 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 ustedes ese azúcar no me lo traen Ese azúcar no es de nosotros. Lo público no se toca, inclusive internamente, y era peleas mías, señores. Es que es tan corrupto el que se lleva un millón de pesos el que lleva un lápiz de aquí y lo deja en la casa. a mí me parece que empezó a quebrarse en la política colombiana general. Primero, porque se desbarajustó la política. Nosotros no tenemos partidos, nosotros no tenemos líderes, nosotros no tenemos hoy asambleas que digan, mire, el partido eh, de Perucho cree en este país. No. ¿Son quién? ¿Cuántos senadorcitos saco? ¿Cuántos...? ¡Por Dios! Perdimos el liderazgo y perdimos dar el rumbo. Viene un tipo con una habilidad psiquiátrica. Me gusta ser calificativo. Sí, sí. De pintar pajaritos de oro y yo que no tengo nada que perder, dime, ¿qué carajo? Yo me apunto ahí. Si sí, quedó igual, que le hace? Entonces... Eh, fíjense ustedes que empieza, ya Luis Pérez hace un asomo serio de tocar a él uh -huh. y de utilizarla para más intereses personales. Y, y no digo personales necesariamente de corrupción, sino para mi otro puesto. Yo le aprendí al doctor Juan Gómez una cosa muy importante. Me dijo, Ramiro, mientras esté desempeñando un puesto, no añore otro. Porque entonces negocio
0: este quiere. Porque entonces, que, ya no... que, es una, que es una cosa que uno ve con los políticos de ahora, casi que están haciendo una negociación de su próximo puesto. Uno todos los ve. Entonces Quintero está en plataforma para presidencia, pues, con lo que está haciendo. Si no, no trinaría y no trataría de causar la enemistad, pues. O sea, es que nunca le he visto una propuesta de solución. Todo es como asuso las masas para que, para negociar o sea, mi próximo puesto. Así es, Hernán. Es cuando se pierde el foco de lo
2: público. Porque es que yo estoy ahí, es para gestionar lo público. Miren, no, no quiero aparecer pues como, como que si yo fuera la Coca-Cola del desierto. Pero sí tenía los valores de mi padre de 45 años de maestro. Por eso hablo de lo público. Yo demandé tres veces al gobierno de Pastrana. Lo demandé por la regulación del agua del, 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 de Guatapé, de Nare, Guatapé. ¿Por qué? San Carlos está generando con el agua generada por un embalse que hicieron los antioqueños. ¿Para qué no es esa regulación? 600 mil millones le pedí en esa demanda. Lo demandé por la resolución 34 que nos impedía ir por Isagen, porque le iban a vender, pero que nosotros no podíamos ir. Si nosotros tenemos la cadena, nosotros le podemos dar más, más plata. En fin. Y me nombra ministro. Y yo le pregunté un día, ¿usted por qué me nombró ministro a mí si yo lo demandé tres veces? Me porque usted se pone la camiseta de dónde, de dónde está. No. pero la camiseta de lo público. Bueno, pero un entonces, usted, usted sabe. Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué quedaron
3: ¿Cómo? esas demandas? ¿No ganaste? No, no,
2: no. Con, 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 la, con la de las 600 mil pudimos arreglar el, 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 lo del metro. Se, ¡Qué se, belleza. se concilió. Y se concilió en la, en la época de, de, de Uribe. Porque uno el, ve hoy.
3: Demandas contra Quintero, y investigaciones. No, pero esta, y... pero esta
2: era, era jurídica, pues, de, 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 de estas es, las otras son personales. Y en la en la de la resolución de, de no, no, no pudieron vender a Isagen en ese momento que lo iban a regalar. Ok. Bueno, entonces, Hidroituango está siendo estudiado hace 50 años. Cierto. Sí, todos los grandes pensadores nuestros en infraestructura, los que se idearon todas las cadenas nuestras, Nare, Guatapé, la de Guadalupe, Troneras, todas las caídas. Nuestra riqueza hídrica se debe a que estos pensadores nuestros, antioqueños, ingenieros de la Escuela de Minas, soñaron este territorio lleno de centrales, entre ellas el Hidroituango. Ustedes saben que yo me opuse a que se construyera Hidroituango cuando yo era gerente, pero por una razón, porque dije, porque no es el momento. Si construimos a Hidroituango ya a 2.700 megas y le metemos esa energía al país, al sistema, quebramos todas las centrales hidroeléctricas entonces no es el momento hay que, hay que construirla en el momento en que el país la necesite o sea para cuando el país la necesite no para que los otros se quebren porque vos con una, una cantidad de, de, de energía como esa pues lógicamente el precio va bueno pero era una estudiada se sabe que esa montaña tiene sus dificultades, pero también se sabe dónde sería el sitio óptimo para hacer una central como la que se está haciendo. Se hicieron todos los... No les digo, llevo 50 años estudiando ahí. Se hace en, en, y se decide que sean solo 2.700 megas que si no, la cola del embalse sería hasta muy atrás. Y se inicia, digamos, lo que es eh, la construcción de una obra gigantesca. Si ustedes no han ido al rituango dejemos que pase este gobierno. Y yo los invito a, este, a los de este, a los de El este podcast.
1: Yo, yo voy. podcast para
2: que usted vean ¿Vale? qué es construir una Ingeniería, de verdad tan impresionante como una pirámide. Entonces, hombre, hermano, usted acaba de construir un apartamento.
0: ¿Cuántos problemas se le presentaron? No, y eso es una cosa ridícula, pues. A, 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 a la escala, pues, faraónica, pues, de... de si, claro. Sí, póngale... Eso, es que, es que estoy, es que
2: la, 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 el, el vertedero, pues, donde está el vertedero en la presa, tiene 222 metros de altura. No, no, no. No es, y eso que ustedes ya cuando vayan a ir no van a ver la grandiosidad, porque claro, ya Todo la, está las máquinas está puestas, pero es una obra monumental. Muy bien. Yo no estaba en la Junta de Hidroituango cuando se presentó el problema pero usted tiene que tomar decisiones en un momento en que se presenta un problema y la toma con los datos y con, la, y con las observaciones que le digan los técnicos que hay hay asesores internacionales impresionantes porque han construido lo que quieran, las tres gargantas, todo eso. No me diga, eh, eh, Lucas, ¿usted era un jugador de fútbol o no? Depende,
1: depende sí. a quien le pregunte, hermano. Un un lo único que sabemos es que era un tronco. Un Mire, ¿qué es lo que? a
2: los latinoamericanos y a los suramericanos les realmente les, les, les a los brasileños les admiran no es que siga su creat creatividad es que, claro. en
1: el fútbol decir sí? la, sí. la creatividad pero
2: es que no, no es que siga lo, la, lo que era la, la naranja mecánica ¿se acuerda? de Holanda con una máquina cuando vos puedes hacer la finta y vos puedes hacer el dribbling y vos puedes hacer la chilena pucha y meter un gol de esa manera te le saliste del esquema cosas que se salieron del esquema parece ser que en el piso de uno de los túneles del que se tuvo la subsidencia creyeron que no era necesario poner un piso firme que era necesario, eh, que era suficiente con la roca que era una roca muy firme. Eso es lo que se dice. Entonces, el agua que hubo que meter por ahí empezó a oradar ese, esa... eso por debajo. Y ahí fue donde vino la subsidencia. Eso se está estudiando todo, pero realmente, ¿qué hicieron? Lo que tenían que hacer. Había que sacar esa agua, porque si no se saca esa agua y no se había acabado de, de, de construir la presa, señores, se va el Cauca y borra 12 municipios. Entonces, hay todavía una discusión técnica de qué pasó. Claro, eso a posteriori es más fácil pero realmente ahí no hubo ni improvisación, una cosa que se está estudiando hace 50 años, sino que la, la naturaleza puja también. ¿Usted cómo le parece los, 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 la, la reventada de las dos centrales ahora en Libia?
0: Ah, un desastre total.
2: Entonces, eso era lo que nos hubiera podido pasar. Entonces, claro, como estaba en, en, en la gobernación Luis Pérez y él estaba actuando con otros intereses, entonces había que echarle toda el agua sucia y asusar a los organismos de control y crear un problema enorme. Está bien,
0: investiguenlo, miren qué pasó.
2: Pero no es inusual. Es que no es la primera vez que pasa en el mundo.
0: ¿Y, y, y por qué hace usar siendo que la IDEA es el dueño como el 47%? O sea, por ser dueño no cabe también como la responsabilidad.
2: No, no cabe, no cabe porque el contrato de contratación estaba entre, okay. entre la IDEA y EPM. Y él odia a EPM. Está claro. Desde siempre. Desde, Desde siempre. De siempre. Entonces, entonces, usted lo. Mire... Bueno, muy bien. Entonces se presenta ese problema. Y no hay otra alternativa que sacar el agua por la casa de máquinas. ¿Ustedes se imaginan qué fortaleza y qué cojones tiene que tener uno para decir manden esa energía de agua por ahí? que va a destruir la casa. Pero que va a salvar la vida de todos los de abajo. Correcto. Ve, eso es para quitarse es el sombrero. Eso es para darles una medalla y mire, no ha pasado nada. Y ahí cerraron el, el, el vertedero. Y no un vertedero que no es hecho y no para que excepcionalmente salga el agua. Lleva tres años votando esa energía que es el Cauca y no por nada. Lo que deberíamos era estarles dando una medalla a los que tuvieron esa valentía. Puede que hayan cometido errores administrativos. Puede que Seguro hayan... los cometieron. Lo, lo, que, lo que sea. Pero ahí ni hay mala fe, ni hay improvisación en un en una estudio de un proyecto de 50 años entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿cómo se enredó la cosa? porque el que empezó a demandar a Hidroituango fue el propio gobernador o sea, el dueño de, de, también de la central pues que es que es la central es de los dos el proyecto de la construcción lo hace PM como contratista y la propiedad de los dos pero este no le importa yo quiero contarles unas cosas que no sabe la gente y me duele que no la a mí me llama un día eh, yo, era, yo estaba en las juntas de, de Guatemala y, y de Panamá, yo no estaba aquí en ritual, me llaman cuando sale uno de los funcionarios de la junta y me llamó eh, me llama el gerente. Bueno, gerente de PM.
1: ¿Por qué momento,
2: Jorge, Jorge. Me llama Jorge a Bogotá y me dice, Ramiro, te voy a poner en alta voz al alcalde Federico porque queremos eh, hablar contigo una cosita. ¿Ah? Y me dice, mira, Ramiro, es que se, se retira de la, de la junta Wilson Chinchilla y necesitamos un miembro de junta. Queremos que nos acepte la junta de Distrito Ángel. usted no me quiere nombrar miembro de junta de Ustedes me están llamando a decirme que si quiero ir a pelear con mis Pérez. Sí. sí. Nómbrenme. Señores, peleamos como verduleras. <risa> ¿Por qué? Porque es un imbécil. Y entonces él se creía primero que sabía que él era... Que, ¿Se acuerdan todo lo que habló del, del, del estudio de la nacional? Pero no lo entregaba. Se demoró siete meses para entregar el estudio y todos los días en la junta y que entonces demanden a EPM y, que, y lo demandó. Y le dije usted va a perder esa demanda porque usted no está cumpliendo el contrato. Entonces, ¿y los perdió? Es que la cancha está dibujada. Nosotros nos tenemos que someter a la Constitución, a la ley y al contrato. Si hay que demandar a PM, lo demandamos, pero con argumentos. Y dentro de esta normatividad. Entonces, eso enredó a los organismos de control y enredó a, la, a, la, a las aseguradoras. Pero fíjense que al final... Realmente no ha pasado ningún desastre. Ninguno. No ha Ninguno. habido un solo muerto.
1: Increíble eso, Ramiro. Y yo quiero anotar, y lo conversaba con Hernán hace unos días, y era pero es decir, hay tan poca memoria nuestra. Es que es que el canal de Panamá cuántos problemas tuvo, cuántos problemas tuvo el canal de Panamá.
0: Como 20.000 personas se murieron de fiebre amarilla nada más construyendo esa pendejada. No estoy justificando que se... Como...
1: No, exacto. No. Y en esta obra hubo un problema y ya la, 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 la acabamos, la destrozamos, eh, o sea, todo pasó de todo. Y lo que tú dices, no, no ha habido una sola vida. Eh, perdida. Eh, perdida. No
2: una sola. Y está generando las dos... Máquinas primeras están generando. ¿Qué enredaron ahora? Las licitaciones, si son los chinos, si no son los chinos, por todo lo que hay detrás. Pero realmente las demoras se tienen no por imposibilidad de construcción, sino de contratación.
0: Entonces, ¿Oye, oye, oye, sí, dale. Oye, 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 Ramiro, pero ¿en qué momento un problema de ingeniería se, se, se convierte en una por, oportunidad para hacer política. Y es Luis Pérez el que la detecta en dupla con Quintero. O sea, ¿cómo hace no, para... No, no. Bastante, es que,
2: Luis, Luis, Pérez, Luis Pérez llegó antes de Quintero. Luis Pérez no llegó con Quintero. Quintero encontró el plato hervido. No. Luis Pérez simplemente como es él, es que él es otro otro Petro, digamos con una formación mayor, pero es igual de mentiroso, y es igual de hacer de una mentira una verdad, y es, es no es hábil, sino habilidoso. Entonces, nos dejamos, entonces claro, los organismos de control, entonces el, el, la Procuraduría tiene que, que ver cuál si es al primero, y el otro de allá, yo... Ve por Dios, que tener una rigurosidad. ¿dónde estamos hablando de un proyecto de esa magnitud. Eso no se lo pueden entregar al, al auxiliar del magistrado que está, que está estudiando, digamos, la grandiosidad de una, de una central hidroeléctrica como esa. Y son unos uno, uno muchachitos... En las contralorías o abogados, ¿no? ¿cuál es el conocimiento? Yo les digo como abogado, cuando yo estaba en EPM y, por ejemplo, cuando demandamos la cadena, yo conseguí, no, cuando yo declaré la caducidad de por C2, porque los incumplieron los contratistas, el consorcio nos demandó por 150 millones, 150 mil millones de pesos, ¿no? entonces era mucha plata. Y yo dije, esta demanda la responde y la lleva, era un, 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 un tribunal de arbitramento, el abogado del consorcio era Fernando Londoño, le dije, no, me lo hace internamente, pero la junta Digo, Pero, ¿pero cómo así, hombre? Hay que poner una persona de renombre, se va a enfrentar a Fernando Londoño. Y le es que yo leí una demanda eh, de lo de la cadena, precisamente, de un abogado común y corriente. No tiene el conocimiento de adentro. Es que para vos expresar, aún en el argumento jurídico, tenés que
0: tener el conocimiento de lo que es técnico. Y claro, que y, que y, entender el problema. Y, y, y después se vuelve un argumento de redes sociales, de TikTok, y, y la eh. gente entonces le van virando la opinión con TikTok. O sea, un proyecto de ingeniería. Es que si uno hiciera nada más los planos y luego mirar la cantidad de ecuaciones, pues yo que me acuerdo que estudié un poquito ingeniería civil. Ya, ¿cómo genera uno una opinión sobre una cosa que uno no entiende? Y esa es la parte que me parece tan irresponsable. Así
2: es. Mire, mire, yo le cuento una cosa. Estaba yo en mi casa y, como siempre, haciendo nada. Entonces, pasando la televisión y, y entré a. Nos cogió la noche. ¿Han visto el programa alguna vez? Sí, sí sí, la la noche. sí, sí, sí. ¿Ah? Me quedé ahí. Apenas se iba a lanzar eh, Quintero y coge a este. Yo no me acuerdo cómo es que llama el director de eso. Quintero, a hablarle de Dírituango, las bestialidades, porque estaban empezando campaña. Claro, pues las jalabas, Se las jalaba
1: Ramiro, vos se
2: las jalabas, las Y entonces, se nos imagina, y él, y le dice el, 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 el director, le dice, hombre, por Quintero, pero dígame usted. Me dicen que usted estuvo juez de viceministro de, de, de informática.
1: De las TIC. Usted sí.
2: es de tal cosa. ¿Y usted por qué está bien hablando aquí de ingeniería? y de lo, no? no, es que yo me leí. Se los digo, palabra para mi Dios. Yo me leí en una noche. Todos los estudios de Durituango.
0: No, pues. Una ya de 50 años. De
2: 50 años. No caben en, en, en el apartamento de, de, de Hernán. Muy buen apartamento. No caben, no caben los estudios, no caben. Y que él se lo, yo en una noche y que entonces ya, ya puede pontificar. Y eso, Hernán, lo que vos me decías ahora, es que estamos dejando... que nos den el contexto, que les dé la gana, porque nadie sabe a defender. Y ese sí fue un pecado de la administración de Jorge, que no salieron a pelearle a Luis Pérez. Porque donde ellos salgan desde el comienzo y lo paren en la raya, no avanza esto a las contralorías. Uno no se puede quedar callado. Es que uno está defendiendo lo público. Entonces me llevaron a mí para pelear y yo ¿no, problema. Yo ya, no
0: ya Ya te había sentado con Pablo Escobar, ya que, ya que te puede dar miedo. ¿verdad? No, pero de verdad. No, miren, ahí de
2: fondo es que hay un Puede problema. que me dé más miedo con Quintero. ¿Pero en qué sentido? No,
3: pues es que a mí me tiene sorprendido ese man. No, pero, es que, pero es que por lo menos Pablo Escobar, como te lo dijo a vos, de frente, o sea, si, no es un mentiroso, sí. es un tipo frentero. Es que yo, Ay. es que y, y tal, y yo hice esto, y yo secuestré, y dígale que hice esto, y lo hice así, y lo hice por esto, con argumentos incluso, y, y entonces uno sabe con quién con, a quién tiene al frente. Pero es que este tipo es de... de es, que un, es que uno no puede creer lo que lo que le sale por la boca, como lo dice, con la frescura que lo dice, con la co convicción que lo dice. El que lo, que
0: lo que hemos hablado en el capítulo pasado es que son unos hackers de atención que simplemente saben que están moviendo unos bytes y están eh, convenciendo a gente que solo necesita una capa muy pequeña de conocimiento y le pegan a la... Repetir mejor dicho, pues es como si estuvieran copiando a Joseph Gables en el mecanismo de la propaganda.
2: Hernán, cuando el 42% de una población es pobre, porque no es miserable, es pobre, es pobre. Y debemos rechazar que un país se desarrolle con subsidios. Hay que darle subsidios al que necesita. Si un señor y una señora son unos ancianos o jóvenes pero están incapacitados y no pueden hacer nada. hay que subsidiarlos. Pero al resto porque pues hay que subsidiarlos. Pero cuando ese 42% es pobre no tiene nada que perder. Entonces cree todas esas cosas.
1: Y, y encima no lo salimos, que estabas diciendo al principio.
2: No salimos a decir nada.
1: Uh -huh.
2: Nada. Salimos a decir entonces eso fue lo que quedó y fuera de eso, los periodistas, no todos, pero generalmente hacen el cajón y hacen el cajón porque necesitan dos cosas, rating y no quedar mal con el poder.
0: Es que mirá lo que has hecho vos en estas, vamos para dos horas de podcast, pero mirá lo que has hecho en la primera historia. Nos diste contexto, nos explicaste, te tomaste el tiempo. Explicar el problema de Hidroituango en una entrevista de Yamit, cinco minutos. A mí una de las cosas que más tristeza me ha dado es que a Yamit le hubiera dado tristeza cuando Quintero fue a llorarle en la entrevista. Y yo en este mancito yo cuento, pues, del puro y bueno, pues, a mí me parece eso, pues,
2: dependiente. Pero, pero lo que pasa es que Yamit se murió y no le han contado. <risa>
0: Eso está bueno, eso está bueno. Pero entonces mira la ilustración tan buena que no que que, que nos das de, de estás en mute Lucas. Mira la ilustración tan buena que que, que, que nos estás dando acá para contextualizar todo este problema. Que vuelvo digo es un problema de ingeniería. Pensado hace 50 años resuelto a punta de clips de TikTok y ya para tratar de mover un poquito la opinión de la gente sin tener ni siquiera conocimiento pues de de la envergadura tamaño las vigas, el cemento vaciado, las aguas desplazadas. Se simplificó a, a una campaña de opinión a través de redes sociales, que me parece la responsabilidad más grande del mundo. ¿Quién se le ocurriría un proyecto de esa reducirlo a esta problemática? Claro. ¿Sí? Hernán, y los periodistas ni siquiera hacen la
2: siguiente pregunta. Primero, no hay ningún herido, ningún muerto. O sea, desde el punto de vista de la vida humana no tenemos problema. Pregunta siguiente, y se las hago a ustedes. Bueno, sobre todo a ustedes, bueno, ese Lucas también se, debe, se va mucho del país. Eh, ¿Cuál municipio han visto que ha hecho un paro por la dictadura? Ok, ninguno. Ninguno. La única manifestación que hubo fue de una asociación que se llama Ríos Vivos, que son los vivos del río, que eran 40 personas. Y a esos les han dado todo la entrada en todos los organismos nacionales e internacionales. ¿Usted sabe cuánto se gana esa muchachita que dirige Ríos Vivos? En honorarios de las ONGs. 40 millones de dólares mensuales. ¿Cuánto? Perdón. De pesos de
3: mensuales.
1: Pesos, de pesos. Ah, ok. Bueno. Igual es plata. Pues nada. Bueno, igual es plata. No, mal. es un botín. Sí, sí. Es un botín.
0: No, pero si,
2: le hace, si a usted le sobran, a mí me falta, Hernán. No, no,
0: no, no, es mucha plata. 40 dólares, ah. es mucha plata, es mucha plata. ¿no? Es que como dijiste dólares, entonces, pues estaba en otro número diferente. No, a mí, a mí me. Sí, sí, sí. No, no, que a mí me parece increíble esta historia, y Darío, yo lo he comentado muchas veces cuando y nos tomamos un roncito por ahí, hombre, ¿quién nos explica el cuento y lo de Tango? Y yo pues a mí esta ilustración me parece que es perfecta, y yo creo que este es el tipo de contenido que la gente necesita consumir para poder crear unas anclas mentales y ya después decidan lo que quieran pero que lo hagan con pro información profunda, pues no, Ahora, no... Yo no he querido entrar a nada
2: técnico como que ¿para qué? Eso no es, no es de esta conversación es para ver cómo se manejó la opinión con unos intereses diferentes. Pues tanto que la, que la Contraloría tuvo que decir que no había mala fe, que no había... ¿Y a qué llevaron? A, a que hicieran el arreglo hoy de ese, del seguro pues por lo que fue el daño. Que yo creo que ahí, hay un, ahí, ahí sí hay una una equivocación por parte de los que critican Es que se, se, por decir cualquier cosa, se aseguró por dos mil millones de dólares y no pagaron sino 900. Sí, hombre, pero pues es que pagaron fue el daño. El daño. Pues lo que se dañó. Ah, ¿Acaso se desapareció la, la presa? Represa. Ahí está la represa. Claro. Entonces tampoco hay que aceptar pues, que esa sea una crítica. No, yo, yo les digo, yo, yo vuelvo a insistir en una cosa, hombre, que yo no sé cómo podemos eh, ayudar en muchas de, de las discusiones que ustedes puedan tener. En, hombre, rescatemos la dignidad de lo público.
0: Ese mensaje sí, creo sí. que queda muy claro hoy, pues. Sí. Por lo menos que la <risas> gente le dé un poquito de pena, pues, se han aventado a aprovecharse pues, del público. pues. Sí, hombre, sí. No, y nosotros decimos, pero es que, esa, es que eso es de nosotros. ¿Por qué se
2: lo va a llevar? Pero ahora es. Hombre, yo no sé si ustedes en la universidad se acuerdan, es que es que el lío de hablar con tan jovencitos. se acuerdan cuando le decían a uno que los costeños tenían una cláusula que se llamaba CBL? Sí, como voy yo. Como voy Ajá. yo. Y nosotros nos aterrábamos. Yo me acuerdo en la facultad y resulta que hoy todo el mundo pide coimas. Todo el mundo. No, hombre, es muy triste ver uno todos los días. Entonces, ¿cómo queremos que haya democracia? ¿Y cómo quieren que nos crean la gente si todos los días sale un tipo, un parlamentario, un funcionario para la cárcel? Todos los días. Yo creo que lo...
0: Lo, lo que te decía antes, pues, de que empezáramos el podcast, eh, que me estabas preguntando, ¿qué estamos haciendo? No, estamos haciendo un podcast para tratar de no, no crear tus gestores de opinión, pero sí dar opiniones sobre... Los temas de nosotros son tecnologías y negocios, pero cuando nos encontramos una persona como vos, sí queremos explorar el conocimiento y los datos que vos tenés. Es que yo, 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 no, yo no puedo dar mi opinión y mi criterio sobre Irritango porque le vi un tweet a, a Twitter o un TikTok o porque pregunté en la calle, no, a mí me gusta el conocimiento tuyo y a mí me parece que lo que hace, lo que te, realmente estamos en ausencia de es de que una persona nos, nos hubiera compartido en, a través de un podcast la historia. Para a llegar y decir, ah, ¿sabes qué? Lo veo bajo otro lente, bajo otra óptica. ¿Eh? Me parece eso muy importante. Y yo creo que eso es lo que pretende 10AM, pues.
1: Lucas iba a decir algo.
3: No, en ese tema del cerebro, yo... Eh. Es una constante frustración en, en todo porque es que eso no es en lo público es en todo en las compras de los almacenes en la transferencia de un jugador de fútbol en, en sí. todo es, es, es imposible es, es casi imposible hacer negocios porque eso ya está embebido en, en, en el mundo yo que hago negocios en méxico brasil argentina eh, Estados Unidos ¿sí? y no no allá no pasa tenga. Y pues lo que digo es acá de alguna forma y cuando digo acá es en Estados Unidos decidieron volver legalizar eso, lobby. De alguna forma. Porque porque o, o como decía Turbay, lo llevaron a la, hay que llevarlo a las justas proporciones, yo quisiera como vos la dignidad el que no que sea un rasero tajante que no exista Volvés eso posible, Ramiro.
2: No, mira, es que yo creo que hay que distinguir entre lo que es la regulación de un lobby, porque es que eh, realmente parecería irreal que a uno le dijeran que no puede, digamos, eh, Microsoft ante un problema que se tiene o una norma que se está discutiendo eh, ir hablar, expresar sus opiniones porque entonces no, 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 es que una cosa es que yo que yo sea un lobista por ejemplo como, como me tocó gente a mí en el Congreso no es que hay un representante de esta empresa que está permanentemente aquí Discutiendo los temas de, 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 del sector. Vos verés hasta dónde lo dejás. Porque, como ministro, por ejemplo, yo me acuerdo de uno que era llamado en el senador 101, se mantenía en el Congreso, era pagado por Bavaria. Entonces, eh, un, un proyecto, no lo aprobaron, había que llevarlo a conciliación amigo mío, de
0: aquí de Medellín, me dice, sí, bueno
1: ese,
0: ese es uno que le decían César, pero que, que no era senador y estaba en el... No, no ese no era senador, pero, pero
2: todos sabíamos, era público él es el representante de, de Bavaria en el Congreso para hacer lobby entonces llega y me dice, Ramiro, entonces ¿dónde va a ser la reunión para que hagamos la conciliación? Y le digo, no, momentico ¿cómo si que hagamos la conciliación? No, no, la conciliación se hace entre el gobierno y el parlamento. No, no aquí no, no necesitamos particulares. Es que ya ahí si no era negociar, negociar el artículo. Entonces la, el lobby entendido, yo no sé si, si se ha desvirtuado también en los Estados Unidos, pero regulado significa que es a, a luz abierta. Es decir, este señor está representando estos intereses y entonces esto es lo que está diciendo distinto es el lobby que yo hago por la puerta de atrás que es lo que hemos visto que es lo que ha pasado pues
3: es que eso ya no es mi lobby pues, es, que eso, es, que no
2: Exactamente. es lobby
0: eso es simplemente corrupción sí, claro. hombre muchachos a mí, a mí es que pues yo puedo yo puedo seguir preguntándole a Ramiro cien mil cosas, ya me da pena con él pues porque ya estamos casi que dos horas en este podcast pues no, no,
2: no hay ningún problema. Yo, yo también creo que, pues, si ustedes están cansados,
0: no, yo no estoy cansado. No, yo ahorita, yo ahorita cuelgo y me voy para donde vos y te sigo preguntando cosas. Pero, no te preocupes,
2: Hernán, Hernán. Yo, pues, sí les voy a decir una cosa sinceramente a ustedes, yo, pues, ya no, no tengo algunas juntas y no más, pero no tengo libre sino hasta el 23 3 de agosto del 2045.
0: <risa> Hombre, pues no sé, no, o sea, Darío, podemos programar otro podcast porque es que, o sea, ahí porque indagamos un poquito, pero entonces está la historia del mono Jojoy, están, tienen por ahí otras tres o cuatro cosas, par de reunioncitas que ha tenido con Petro, que son muy interesantes, pero aquí hay suficiente tema para que la gente se siente a digerir y a pensar. Y me parece, Ramiro, pues que
1: puede ser uno de los podcasts más vistos, pues de los que, y llevamos como 56, 57, ¿cierto, Darío? Exacto. Y yo quiero agregar una cosa, es que ir a la fuente de la información es clave. Es que esta es fuente, o sea, esta es primera fuente, no es que me contaron, no es Ram, o sea, es Ramiro contando eh, la historia. Y eso no tiene discusión, no puede aparecer alguien que eso no es así, que no sé qué o que eso lo inventa. No, no puede pasar. No puede sí. pasar.
0: Y aquí nos estamos adueñando nosotros de la transmisión de datos para que la gente diga ah es que no lo que te están diciendo en el otro lado en TikTok eso es necesariamente cierto hoy este punto de vista con estos datos pero, y estos pero,
2: hechos yo sí les puedo cobrar una coima no,
1: dale adelante me enseñan qué es el metaverso ah eso se ah cagan no de... cuando con... sí. ahí tomando algo y todo
0: no no eso sí bueno entonces sin colgar nos vamos a despedir yo me voy a quedar aquí un ratico pues con, con, con Ramiro y con Andrea y aquí echando cuentos. pero qué dijo mi mamá episodio tan chévere pues sí, es que esa historia Ramiro tuya al principio pues con eso pues nos dejaste a todos con los
1: ojos pues como si no fueran a echar gotas, contame si esto, más si esto lo ve Netflix, llaman a Ramiro, ah, sí. Netflix, que le llegue esto a Netflix, por favor el que pueda compartir esto a Netflix que se lo mande, para que llamen a Ramiro Lucas, saludos a Paulita
2: un abrazo, Ramiro, claro Qué que gusto. sí. Un
1: gusto. Chao, chao.